0: h u
1: 위로라는 것은 힘내라고 말하는 것보다 힘들지라고 말해주는 거라고 합니다 어, 제 친구 사랑하는 제 친구의 엄마가 돌아가셨어요 어, 제 친구에게는 엄마밖에 없었거든요 어, 제 친구에게는 힘들지라는 말도 하기가 힘들더라고요 어, 너무 마음이 아팠어요 라는 사연 주셨습니다 어, 그렇군요 자우림의 위로 어, 선곡해주셨어요 네 그렇군요 그랬군요 오늘 금요일이지만 오늘 그냥 선스카페 시간으로 준비했습니다 감사드립니다 첫곡 자우림의 위로와요 친구십니다. 어, 정말 힘들 때는 힘내 또는 어, 힘들지 라는 말도 안 나오죠. 그리고 그런 말도 필요 없는 그런 때가 있어요. 그런데 어, 정말 아무 말씀 없이 옆을 지켜주는 친구시네요. 네, 좋습니다. 네, 저도 그런 적이 있어요. 그런 적이 있는데 음, 그 이후에 계속 아무 말 못하고 있습니다. (웃음) 지나고 나서 음, 다 지나고 나서 그냥 웃으면서 눈 마주치고 그땐 그랬어 할수 있는 그런 아 근데 음, 이렇게 좀 친구들과 계속 만남을 갖고 계속 얼굴 볼수 있으면 좋겠어요. 어, 동포사회 어, 이렇게 이민 와서 사는 분들에게는 그조차도 힘든 경우가 또 있잖아요 아마 그 엄마밖에 없던 그 친구분도 아마 어, 미국에 사시면서 엄마밖에 없지 않았을까 엄마가 친구고 엄마가 가족이고 엄마가 동료고 어, 모든 걸다 하지 않았을까 그래도 이렇게 옆에 있어주는 친구가 있다는 것도 참 부럽습니다 좋아요 어, 오늘 어 며칠 만에 비가 옵니다 조금 비온지좀 됐죠 근데 비가 와요 지난 할로윈 때 인가요 벌써 보름이 훨씬 넘은 거죠 그때 비가 오네 안 오네 하다가 어 할로윈 끝나고 그 밤에 엄청 폭우가 내리고 난 이후에 한 20일 만에 또 비가 옵니다 비 오는 건 좋은 거 같아요 그런데 이렇게 좀 찬바람 불면서 비가 오니까 운치가 있고 또 분위기가 잡히고 또 살짝 피곤하고 또 살짝 가라앉고 어, (웃음) 그러네요 이런 이런 날도 바쁘게 일하셔야 하시는 분들은 눈 동그랗게 뜨고 아자아자아자 하시겠죠 저도 사실은 지금 여지껏 일하다가 왔어요 근데 어, 컨디션 조절하는게 너무 힘들어가지고 방송에서는 이런 얘기하면 좀 기운 빠지는 얘긴데도 항상 하게 되네요 엄청 빡세요 그래도 <웃음> 그 조금 10분 정도 늦게 왔습니다 제, 제 게시판에 어, 와주신 분들이 계세요 볼게요 어, 아 레아님 오셨네요 대님 오셨고요 레아님 글 읽어드릴까요 대님은 항상 상주에 계시나봐 어, 도깨비님도 오셨군요 감사드립니다 비가 추적추적 내리는 날이에요 안녕하세요 어, 계신 곳 지역의 날씨는 다 어떤가요 <웃음> 손님과 레아가 사는 메릴랜드 이곳은 비가 많이 내려요. 여름 동안 작년에 비해서 비가 많이 오지 않았다고 하던데 이렇게 비가 오네요. 아침부터 신랑이랑 올 곳이 있어서 길을 나섰는데 비가 오니까 왠지 멜랑콜리해지셨다고요? <웃음> 그래요. (웃음) 귀엽습니다 잘들 계셨나요? 어, 제가 너무 오랜만에 왔어요 죄송합니다 어, 조용한 게시판에 양초 하나 키려고요 발그레한 촛불에 앙증맞은 빛 울림을 함께하고 싶습니다 커피 한잔 타서 같이 듣고 싶은 노래가 있어요 요즘 제가 빠져서 듣고 있는 가수예요 어, 투빅이라는 가수인데요 안녕 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 들려주세요 환절기에 감기 모두 모두 감기 조심하시고요. 하우 레아님 너무 고맙습니다. 신랑이랑 어디 가시는 길에 멜랑꼴리 해주셨구나. <웃음> 레아님 같은 분을 보면은 음, 그참 화초 같다 그런 생각 들어요. 화초 같다. 그리고 어, 사려깊다. 네 이렇게 두 가지 화초 같은 사려깊은 화초 (웃음) 어떻습니까 사려깊은 화초 어, 가끔 오셔도 좋습니다 언제나 어, 환영합니다 어, 대님께서는 어떻게 사랑이 그래요 이승환의 노래 이 곡이 듣고 싶어요 이승환 목소리는 그 옛날 친구들하고도 들었던 음악인데 아직도 그 느낌 그대로 시간이 멈춘 것처럼 노래를 하시니 희한한 느낌이 들어서 어, 졸리고 피곤한 금요일 오전입니다 기운 좀 내야겠어요 기운 내는데 이 노래가 좋을까요? <웃음> 네 준비해 놓을게요 어, 좀 이렇게 그 어, 밝은 노래 하나 할까 해요 이 밝은 노래 맞나 모르겠네 <웃음> 제가 선곡하면서도 까먹었어요 어, 네, 이것은 어, 이문세 노래 신청 아니, 틀어달라고 하신 분은 계셨지만 이 노래는 제가 사람들이 잘 모르는 노래 같아서 어 주나라는 친구랑 같이 부르 노래 같은데 제가 예전에 좋아하던 드라마 오에스티로 나왔던 곡이에요. 한번 들어볼게요. 갑자기 까먹어서 생각이 안 납니다. <목소리>
0: 그대 속끝이날 스쳐 지날때그 순간 멈추고 싶어 가끔씩은 그대와 함께 있을 먼 그곳으로 그 시간 속 생각에 괜히 목소리도 다듬고, 항상 준 비해 두는 나인데. 밤줄인때 얘기를 하면서 웃겠죠 언젠가는 그렇게 될 거라고 날 위로하면서 오늘도 이렇게 웃어넘기죠 웃겠죠 언젠가는 그렇게 될 거라고 날 위로하면서 오늘도 이렇게 웃어 넘기죠 오늘도 이렇게 날 잠들어가죠
1: 저쪽에 던져놓고, <웃음> 밀어놓고서는. 네, 좀 밝고 좋은 노래죠? 어, 귀여운 노래였어요. 근데 이문세 목소리를 들을 수 있었던 건 아니고, 준이라는 친구가 불렀나 봐요. 피처링 했다고. 네, 근데 옛날에 그 내가 되게 좋아했던 드라마에 삽입됐던 곡으로 기억은 하는데, 네, 그래서 자주 들었던 곡이에요. 근데 이제 오, 어, 선곡할 때까지는 좋다고 해놓고서는, <웃음> 어, 느낌이. 뭐였는지 살짝 좀 까먹었습니다 네 오늘은 한 1시간까지는 방송을 못할 것 같아요 제가 또 급히 가봐야 될 일이 생겨서 어디 나가 봐야 돼 가지고 바빠서 네 오늘 뭐 길게 방송은 못하지만 그렇습니다 뭐 죄송해요 어쩔 수 없습니다 다음 주는 또 땡스기빙이잖아요 어, 사연 주신 분께서 또 이런 사연도 있어요 어, 이번 주가 땡스기비인 줄 알았다 하면서 어, 집에 온 아이들하고 노는데 어, 이번 주가 땡스기비인 줄 알고 이것저것 음식 해가지고 쟤다 같이 먹었는데 다음 주였다. 뭐 이런 허무개그 같은 말씀도 해주신 분 계신데요. 아, 너무, 어떤 분인지 모르겠습니다. 저한테 이렇게 메시지 주신 분들. 이게 다 사연도 있고, 또, 해주세요 하고 해주신 사연도 있지만, 또, 그냥 제가 이제, 어, 선스라디오 측이라는 거 아시고, 이건, 이런저런 드런드런 얘기를 풀어놓은 말씀들도 많이 계셔가지고요. 이걸 다 이렇게 좀, 어, 어느 분의 어떤 사연, 또 어떤 그 신청곡, 이렇게 탁탁탁탁 할기가 조금 애매할 때도 있어요. 그래가지고. 어떤 분이셨더라? 모르겠습니다. 아이디 밖에 모르니까는. 아, 지소미아를 뭐, 오늘까지 였나요? 한국 시간으로 오늘까지 였나? 음, 내일까지, 어, 어저께까지 였나? 모르겠어요. 한국 시간으로 아마 어제까지가 아니었을까 싶어요. 그런데, 어, 연장했다. 이런 이야기가 있네요. 어, 그거 가지고 뭐, 막 말들이 많은데, 제가 볼 때는 그 협상에 그, 폐를 가지고 이렇게 그 고무줄처럼 늘렸다 줄였다를 주도권을 가지고 하시는 게 아닐까 저는 오히려 이렇게 생각을 하거든요 그리고 그렇게 평가하시는 분들도 많이 계신데요 그런 것 같아요 그러니까 뭐냐 면어 협상이라는 게요 국제관계에서 협상이라는 게뭐 니가 뭐 했으니까 나는 이거 안 할래라고 했어요 어, 네가 그거를 한 거를 취소 안 하면 난 이거 난 이거 할 거야 이렇게 나왔을 경우에 그~ 무조건 그냥 해버리면 관계가 끊어져 버리잖아요 그러, 그런 입장을 계속 고수하되 뭔가 이렇게 신축성 있게 그러면 그래 그럼 내가 요거 이만큼 연장해주지 뭐~ 이런 어떤 거를 갖고 있는 것 그거 참 어~ 재밌는데 재밌는 현상이고 어~ 지켜볼 만한 일인 것 같은데 그게 무슨 뭐~ 어뭘 포기했다라는 둥, 이런 식으로 실망했다라는 둥 이렇게 하시는 분들도 계시더라고요. 뭐 그렇다면 할수 없고요. 근데 이번에 그 지소미아 문제는 어, 일본 애들이 먼저 그 지소미아라는 것 자체를 꺼낸 게 아니잖아요. 수출을어 걔네들이 통제해버리니까 어 이쪽에서 가지고 있는 카드를 해버린 거죠. 그니까는 어참그 카드가 마음에 들었어요, 저는. 오, 그런 게 있었구나. 그리고 그것이 원래 옛날부터 했던 것이 아니라 언제부터였죠? 그, 정보 공유한 것, 지선미아가 언제, 어느 정권 때부터였다 그러더라? 얼마 안 됐어요, 그 공유한 지. 근데 이제, 그거를, 어, 뭐, 보안상으로, 뭐, 어, 우리가 수입했는 그반도체 관련된 그런, 어, 그, 그 제품들을 가지고, 뭐, 공산국가, 뭐, 중국, 뭐, 소련, 아니면, 뭐, 북한 이런데, 뭐, 핵이라던가 이런 걸 개발하는데 이렇게 쓰는 것이 아니냐 이런 말도 안 되는 뉴스거리를 만들 가짜뉴스를 만들고 그런 걸 가지고 또어 국제사회에서 자꾸 갑질을 하고 하니까는 이제 그런 말도 안 되는 매너 없는 짓은 하는 것이 아니다. 혹여 그런 것이 의심스러우면 은 투명하게 거래한 것을 까라고 하고 서로 신뢰 속에서 어, 대화를 해야지 그게 무슨 말이 되냐 이런 말씀 이제 음통께서도 그때 그 국민과의 대화에서 나와서 하셨잖아요. 그런 식으로 그렇게 이제 그런 그 원칙을 벗어난 행동을 바로 잡으면서 어 그쪽에서 어느 정도 뭔가 이렇게 협상하려고 한다면 은 그럼 내가 며칠 연장해 줄수 있지. 이런 것은 바로 그 엄마가 아니면 아빠가 아이들한테 딜할 때의 모습과 비슷한 거예요. 그러니까 아이들은 무조건 때를 쓰거든요. 어뭐 거기에 방법도 없고 가고자 하는 목표도 없이 자기 감정에 따라서 때를 쓰는데 그게 이제 어른과 어른이 해버리면 한쪽이 갑질하는 게 돼버리죠. 근데 아이들은 이제 배워나가는 과정이니까 그럴 때 이제 어른들은 뭘 하냐면은 협상하는 방식을 조금씩 가리켜 주잖아요. A가 있고 B가 있는데 C가 있는데 그럼 넌 어떤 거 할래? 다 싫어. 다 마음에 안 들어. 막 이럴 때 그래도 어쩔 수 없어. 선택해야 돼. 어... 무조건 그거는 그렇게 우겨선 안 돼. 뭐 이렇게 하거든요. 그렇게 해서 이제 자꾸 그 바운더리를 좁혀나가죠. 그래서 협상할 수 있게 만들고 그것을 리드하는 것은 부모인 경우가 있잖아요. 부모이잖아요. 근데 이번에 그어이주소미아 문제는 좀 그런 식으로 핸들링하려는 차원이 아닐까라는 생각으로. 어, 좀 해봅니다만, 어떻게 생각하세요? 그래서, 무조건 사람들이 이거 아니면 저거, A 아니면 B였어. 아, 연장, 어, 무조건 철회한다 그래 놓고 또 연장하는 거야? 우리가 또 딸려가는 거야? 이런 어떤 단순한, 어, 시각으로 보지 마시고, 아, 이게 또, 어, 그럴 수 있구나라는 걸좀더 이렇게 성숙한 시각으로 보는 그런, 어, 시각이 좀 필요하지 않을까, 이렇게 생각이 들어요. 저는 좀 좋았는데 뭐 좋다기보다 이제 뭐가 또 있었구나 이런 생각이 좀 들었어요. 네, 어떻게 생각하세요, 도깨비님? 도깨비님이 어디 가셨나? 네, 도깨비님 여기 제한테 댓글 달아주셨네요. 도깨비님은 항상 게시판에 좀 계신 것 같아요, 제 생각에는. 어, 썰렁할 때든 안 썰렁할 때든 계신 것 같아요. 네, 이승환님, 저도요. 어. 이승환 님이 아니라 참 대님. 저도 이승환을 보면 좀 이상해요. 제가 지난번에도 말씀드렸지만 이승환의 노래는, 어, 한창 그가 떴을 때, 그 90년대죠. 그때 저는 그렇게 많이 듣지 않았거든요. 왜냐하면은, 그, 제가 굉장히 재수없어 하던 친구가 자꾸 저한테 이 음악 들어라, 저 음악 들어라, 이렇게 선곡을 해주면서 귀에 꽂아주고 그랬던 그아무했던 기억이 있어서. <웃음> 그막 자체를 내가 싫어하고 이랬던 게참 불행하게도 이승환이었는데, 이승환 참 멋진 가수더라고요. 그리고 어떤 분이 저한테 그런 말씀을 해주, 해주셨어요. 주변에 이제 선즈라디오를 후원해주시는 분이. 어, 이승환이 지금까지, 어, 그렇게 오랫동안, 30년이 넘는 시간동안 이렇게 그, 어, 잘 아는 기자, 연애부 기자 한 명이 없고, 잘 아는 PD 한 명이 없이 PD들의 갑질, 기자들의 기자 갑질을 신경 쓰지 않고 본인이 다 음악을 할수 있었던 것은 본인이 다 했기 때문이다 라는 거예요. 기획도 하고 음악에 관련된 그래서 그 콘서트 중심으로 나가는데 그것이 이제 이승환 개인이 이것저것 다할수 있었기 때문에 보통 가수들은 매니지먼트 회사에 소속돼서 그 안에서 하면서 PD와의 커넥션, 기자와의 커넥션에 그 한가운데 서서 낑낑거리면서 하다 보면 은 정말 목숨이 파리 목숨이 돼버리고 말잖아요. 근데이 친구는 그런 것과 신경 쓰지 않고 어, SNS가 없던 시절부터 자신만의 네트워크를 만들면서 계속 온 거죠. 어, 그런 사람만이 살아남을 수 있다. 그런 사람이 경쟁력이 있다고 라 저에게 후원을 해주시고 격려의 말씀을 해주시고 하신 분이 주변에 계십니다. 어, 용기를 내볼까요? (웃음) 네, 열심히 하겠습니다. 저 혼자 다할수 있기 때문에 음, 겁나는 건 없어요. 딱 하나 겁나는 것은 제 체력이 바닥나는 게 겁나죠. 어, 스트레스도 있고 하지만 일하면서 또 푸는 그 힐링하는 그런 것도 있기 때문에 별로 크게 걱정은 안 합니다. 열심히 갈게요 <웃음> 오늘도 지금 방송 들어주시는 분들 이렇게 라이브로 접속해 주시는 분들이 저에게는 그 무엇보다 그러니까 팟캐스팅이나 뭐 다른 그유튜브라던가 다른 데서 이렇게 접하시는 제 채널 접하시는 다른 분들 한 곱하기 100배 정도 되는 어 100명의 어 뷰어 이상 되는 사람들이라고 분 생각이 들어요. 감사드립니다. 지금요, 제가 음악을, 어, 신청해주신 음악을 지금 틀어드리려고 하니까, 프로그램에 살짝 에러가 있어요. 그래서 조금 시간이 걸릴 것 같아요. 그래서 제가 지금 선곡해놓은 곡 중에 다른 거 먼저 틀어드릴게요. 그러니까, 레아님 곡이나 이런 거 조금 뒤로 갈것 같습니다. 어떻게 너를 사랑하지 않을 수가 있겠어. 참 감미로운 곡이죠? 어 브라운 아이스 소리 부릅니다.
2: 이 어떻게 너 o t h u 난 기억 s u 있겠어
1: 안녕 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 들려 드릴게요.
2: 음, 어느새 아물 거예요. 꽃이 지면 또 다시 피고, 해가 지면 다시 뜨고, 음, 새로운 사랑의 그대는 음, 또 다시 설렐 거.
1: 오디오 상태가 그렇게 좋지 않았어요. 죄송합니다. 왜냐하면 프로그램이 말을 안 들어가지고 응급 방식으로 (웃음) 지금 음악 들려드렸습니다. 어, 들려드리면서 나는 왜 이런 거야. (웃음) 방법은 찾으면 있는데 아, 그걸 어떻게 해내느냐가 노래 한곡 나가는 동안에 제 차까지 갔다 왔잖아요. 제 차에 주차장까지 갔다 와서 <웃음> 어, 제가 거기다가 뭐 장비랑 라인을 잔뜩 갖다 놓고 꺼내놓지 않고 중계 나갔던 장비들 그대로 놔둬가지고 어, 찾아보니까 거기에 있는 거야 그래서 거기 가서 찾아가서 선 연결해서 지금 프로그램이 에러일 때 어, 에러가 아니면 문제가 아, 안 되는데 이 컴퓨터가 어, 내 맘대로 안될 때는 뭐 어쩔 수 없잖아요 수동으로 하는 수밖에 이렇게 난리를 쳤습니다 모르셨죠 그래서 아마 먼저 본 노래에 조금 레벨 낮게 나간 것 같아요 그 브라운 아이드 소 아이드, 아이드 아이드 브라운 아이드에 어, 그 곡이 있잖아요. 먼저 나갔던 게 조금 레벨 조절 제가 잘 못하지 않았나라는 어떻게 너를 사랑하지 않을 수가 있겠어라는 곡이요. 아 이거 러비장님께서 또 들려달라 해주셨던 그 곡들 중에 하나인데 아참 죄송합니다. 오늘 좀음향사가 엄청 많았어요. 사실은 많았는데 뭐 그렇다치고 말안 하면 또 모를 수도 있으니까 그냥 넘어가려고 한, 하는데. <웃음> <웃음> 네, 저기, 뭐야, 그, 미스 분들을 흥분시키고 자극하는 이슈가 하나 있는 것이 지금 나베가 미국에 와 있잖아요. 그래서 막 다들 준비하고 난리친다 했는데, 나베를 만났다라는 그런 내용은 아직 올라오지 않고 있어요. 아마 요리조리 피해 다니나 봐, 도망 다니나 봐. 아, 뭐, 음, 그럴만하죠. 네, 그리고 워싱턴으로 왔는데, 나라 세금으로 왔잖아요. 뭐, 당 대표들이라 그랬나요? 2 인형까지 함께 왔는데. 진상들 두 명을 끌고 온 거죠. 근데 어쨌든 어 그렇게 해서 그들이 도대체 뭘 하고 다닐까 나는 참 궁금해요. 정말로 도대체 뭘 하고 다닐까. 그 숙박비에 그 밥값에 뭐 통역하는 사람까지 다 끌고 다니면서 뭐여기뭐 나경원이 같은 경우는 또 여기 또 여기 뭐 워싱턴에 있는 뭐 나름 기자라고 하시는 분들이 또 만나자고 또막 그럴 수도 있는데 그럼 만나 갖고 뭐 인터뷰해 뭘뭘 뭐, 뭐 할까 요 정말 나는 진짜 하, 진짜. 아우 정말 한 대씩 꿀밤이라도 한 대씩 주고 싶어 진짜 뭐하는 사람들이야 진짜로 초치고 다니고 응? 정말 매국노예요 어저께 제가 어, 어떤 어 분이 링크를 해주셔서 그걸 보다가 저도 또 이제 쫙 펌질을 했어요 뭐냐면은 하그 한국 어 지난 1 0 0년사에 관련된 다큐멘터리였는데 되게 디테일하더라고요 백년 전쟁이라는 제목의 다큐멘터리인데 민족문제연구소에서 제작을 한것 같아요 그 굉장히 디테일한 내용 자료 화면도 빵빵하고 그리고 미국이 갖고 있는 그 정보 또 일본 또 한국 등이 갖고 있는 여러 가지 그 기, 기사나 아니면은 그 고급 정보들을 토대로 (100년이) 지났으니까 그런 과거를 그런 걸다 되짚어 가면서 만든 다큐멘터리여서 참 좋았는데 진짜 아무도 가르쳐 주지 않은 내용들이 많이 있지요. 그냥 대충만 알고 있지만 기본적으로 어 그렇게 디테일하게 알려주는 증거를 다 가지고 근거를 가지고 말해주는 그런 게 없었잖아요. 그래서 참 재밌게 봤어요. 막두 시간이 넘는 다큐멘터리였거든요. 그래서 틀어놓고 막 일하면서 이렇게 계속 보고 했는데. 참그 미국이란 나라는 자신들의 국익에 의해서 움직이는 나라인 거예요. 어, 그건 뭐 당연한 거죠. 거기서 어 약소국가를 상대로 야비한 짓을 할 수도 있고 뭐 후한 짓을 할 수도 있고 그거는 뭐어 그때마다 또뭐 인류애라던가 아니면 뭐 휴머니즘을 갖고 있는 그런 단체나 아니면 그런 조직들이 어그 가난한 나라에 가서 지원을 하고 이런 거는 뭐참 미국이 또 앞장서서 참 많이 하죠. 뭐 그런데, 그건 좋은 일인데, 기본적으로 무기를 팔아야 되고, 그 다음에 그 패권을 좀 가져야 되고 하는 그런 미국 입장에서 그런 정치적을 발휘할 때 보면 아주 야비하고 또 아주 냉정하잖아요. 그래서 거기에는 선과 악이 정해져 있는 것이 아니라 항상 얘를 잡았다, 얘를 잡았다, 패를 항상 바뀔 수가 있는 거예요. 그런데서 이제 살아남기 위해서 그, 미국, 밑에 붙어서 이렇게, 어, 자신의 그 권력을 유지하기 위해서 노력했던 이들이 한국의 지난 100년 사이에 가장 그 주목할 만한 리더들이었다라는 게참 안타깝죠. 왜냐하면, 그러한 어떤 외교력은 중요해요. 그리고 정치적을 발휘하는 건 좋은데, 자신이 잘 먹고 잘 살기 위해서 한국, 이런 나라를 어 등에 업고 그럼 미국을 또 백그라운드로 해서 자신이 잘 먹고 잘 살기 위해서 보, 본인 스스로는 완전 비리의 원상이 돼버리는 그래서 국민들을 민족을 정말 더 져버리는 이런 행위들이 끊임없이 일어났다라는 거잖아요. 그러니까 첫 단추가 뭐 누구나 다 알고 있는 이승만 같은 경우가 되는 것이고 우리가 알고 있게 이승만은 저는 뭐그 이전의 인생에 대해서 알 수도 없고 가르쳐주는 사람도 없었고 그냥 할아버지 이승만 장로 이승만 박사 머리 하얗고 말도 잘 이어가지 못하는 그런 할아버지 그렇게 해서 뭐 6.25 때어그 괜찮다 전쟁 나지 않는다 괜찮다라고 하면서 본인은 피난을 가면서 한강 그 대교를 끊고 도망가는 이거 말고는 아무것도 제가 아는 지식이 없는 이런 상황인데 누구라도 그랬을 거예요 근데 그 이전의 생애가 어땠는지에 대해서 나오는 것이죠. 근데 정말 독립운동을, 독립운동가의 코스프레를 하면서 본인이 이제 그미국이라는 나라의 초창기에 그 아이비리그에서 뭐 석사 박사를 하게 되면서 정말 그 리더가 되기까지. 그렇게 해서 오히려 그 독립운동 했던 이들을 와해시키고 그 다음에 돈줄을 끊고 하는 이런 비리까지 자행하고 실제로 또한 석사를 따지 않고 박사코스로 갔다 뭐 이런 얘기도 있고 하버드에 갔는데 하버드 그걸 따라가지 못해서 어프린스턴으로 갔다가 거기서 뭐 어찌어찌 석사하기도 없이 박사학에 들어가게 되고 하는데 이제 이런 것들이 그 당시에 동양인 그 당시에 한국인 그 옛날이니까요 어그 당시에 그 한국이란 나라 일제 시대였죠. 그럴 때 이제 한국이란 나라 그 유학생, 유학생이라고 해야 될까요? 처음에 이제 하와, 하와이로 가서 거기서 이제 뭐 본토로 가게 되고 이렇게 되는데 그럴 때 이제 이 사람이 그 미국인 미국 정부로부터 미국 그기라성 같은 그 유명 인사들과 커넥션을 만들면서 거기서 이제 그그 그 당시에는요. 국비 장학생 어쩌고 하면서 그러니까는 어 어디 어떻게 말씀드려야 되나 그 옛날 1900년대 초어 이럴 때 이제 젊은 이승만이 미국에 유학을 가서 공부를 할때 그때만 해도요 다 국비장 학생 뭐 개인이 돈 보내고 이런 게 아니라 뭐 그런 시기였고 그렇게 했고 그 당시에는 정말 한국인 유학생이 별로 없었기 때문에 아마도 더 이렇게 그 커넥션 만들기가 아이비리그에서 이렇게 왔다 갔다 하다 보면은 그렇게 해서 나중에 이제 백인 여성들과 놀기도 많이 하고 또 어, 비싼 레스토랑 이 있는 호텔 많이 다니면서 그때 독립운동 자금 모아서 준 거를 그렇게 해서 쓰기도 하고 이런 내용들이 쭉 나오더라고요. 근데 나쁘게 보면 끝이 없는 거잖아요. 좋게 보는 부분들도 있을 수 있겠죠. 근데 그분이 이제 중간에 이렇게 자신의 그 명예를 위해서 바뀌어나가는 과정, 그리고 용이 주도하게 이 정치력을 발휘하는 이런 부분들이, 어, 되게 이명박하고 닮았다. 어그 옛날에 벌써 그런 걸 아는구나라는 거 그러니까 왜냐하면 그 옛날에는 보통 사람들은 좀 무모하고 순수하고 좀 그런 게 이, 있지 않았나요? 근데 이제 친일 행위를 하는 사람들은 그런 게 없었나봐 되게 영악했나봐 요즘 좀 이렇게 무모하고 좀 순진하고 한 사람들 의협심이 있거나 정의감이 있는 사람들이 좀 그런 류들을 이렇게 이견, 이겨내려면 좀 알아 간파해야 되는 그런... 가, 그, 어떻게 사람이 저래? 이런 마인드는 좀 없애버리고, 좀 간파할 수 있는 그런, 어, 능력을 좀 가져야 되지 않나, 그런 생각이 들어요. 그러니까 너무 이 사람들은 용의주도 한 거야. 너무 자기의 입신 양명에 밝은 거야. 그러니까 그런 사람들한테 또 많은 국민들이 다 속아 넘어갔고, 아직까지도 속아 있었고, 저조차도 그랬었고, 누구도 가르쳐 주지 않았고. 그리고 그 당시에 뭐, 아이비리그 박사 하면은 거의 무슨, 음. 이 진짜 신 같은 존재였잖아요. 다들 얼마나 가난하고 못 배웠었습니까. 그러니까 그런 거를 이용해서 어 갔던 것이죠. 근데 그런 걸 냉정하게 보고 아닌 건 아니다 생각하면서 또다시 다른 독립운동을 모색했고 거기서 또 민족이 분열되지만 않게 분열되지 않고 통일 상태로 독립을 이룰 수 있게 그래서 그 독립의 어, 그 주도권을 한국 정부가 임시정부든 뭐 어쨌든 통일정부가 갖게 하기 위한 그런 민족 지도자들이 있었다라는 거뭐 김구 선생 같은 분이 그런 분이셨다라는 거가 참 대단한 거다 생각이 들어요. 왜냐면 외세가 워낙 어다 너무나 많았고 너무 디피컬트한 시츄에이션이었고 너무 다양한 인간들이 외세에 붙어먹는 인간들이 많았고 또 일본이나 미국 같은 경우에 언어적인 문, 차, 문제도 있었고 또 세계적으로 보는 때뭐 세계 대전도 있었잖아. 그러니까 그런 어떤 다 다양한 변화 속에서 그래도 한반도의 통일을 이룬 상태에서 통일 정부가 독립에 대한 주도권을 가지고 가야만 조금 늦게 가더라도. 그러지 않으면 분열될 것이고, 분단될 것이고, 결국엔 전쟁터가 될 것이다라는 걸 미리 예측하고, 어, 굉장히 열심히 싸운 독립운동가들이 있었다라는 게 굉장히 자랑스럽고 놀라워요. 그리고 그것이 이제 임시정부의 정신이었다라는 것이죠. 그런 걸좀 배웠습니다. 그 다큐멘터리를 통해서 한번 찾아보세요. 유튜브 보면 '백년 전쟁'이라고 해서 민족문제연구소에서 만든 어 영상이 있어요. 그리고 그 안에는 이제 이승만에 대해서 그리고 박정희에 대해서 나오는데 이승만은 그렇게 처음부터 어 미국인들과 또그 하지 같은 정말 하지 같은 사람은요 정말 너무 너무 무식하고 그 사람이 그 남북을 갈라놓는 그그 3,8선을 그은 사람이잖아요. 3,8선 초창기에 3,8선은 게 일직선이었죠. 마치 그 미국의 그 주, 어? 주가 보면 이렇게 일직선으로 쭉 떨어지는 것처럼 주마다 어, 그런 것처럼 그냥 자기가 쭉 그었다 그러잖아요. 한반도를 그 지도를 놓고 그래서 그대로 3,8선이 그어지는 그런 시추에이션이 벌어졌는데 그게 나중에 이제 남북... 그 국방 한계선으로 이렇게 다시 재정이 조정이 됐다 뭐 이러는데 어쨌든 그 정도로 한국에 대해서 무지하고 무식했던 사람이 어 와서 결국에는 전쟁을 하게 되는데 그때 이제 하지를 등에 업었던 사람이 이승만이었고 결국에는 친일파들을 다 재등용 그러니까 친일파들을 재등용하는 일만 안 했어도 어느정도 용서가 가능한데 친일파를 다 재등용하는 이런 상황을 만든 것이 바로 이승만이고 그것이 아직까지도 오는 이 전쟁의 연결고리가 아닌가 너무 끔찍한 일이에요 그거는 뭐뭐 뭐 공산주의니 뭐 사회주의니 이런 거하고도 상관이 없는 얘기인 거야 그거는 뭐 문제 되는 게 아니고 친일파들을 재등용함으로 인해서 아직까지도 우리는 이념 문제로 싸우고 있고 어 북한 문제를 냉정하게 볼수 있는 시각이 없다라는 거 너무 속상해요 속상하고 네, 그래서 저는 또저 같은 사람들이 많이 생겨나고 또 많이 깨닫고 그렇게 해서 냉정한 시각으로 볼수 있는 그렇게 했을 때 노, 노무현 정권이나 또 문재인 정권 같은 또 김대중 같은 이런 민주정부가 의미하는 것이 도대체 무엇인지를 알게 되는 거예요 어. 그렇구나 그렇다면 이들은 그 임시정부 상의 임시정부 그 통일정부를 꿈꿨던 그 정말 민족주의자라던가 아니면 한반도의 그 미래를 고민했던 그런 사람들과 맥을 같이 하는 분들이구나. 근데 그 맥을 같이 하는 게 정치적인 이념이 아니라 정말 일개 서민이 봤을 때도 너무나 당연한, 어, 정의는 뭐 아이한테는 안 통하고 어른한테만 통하거나 아니면 어른한테는 안 통하고 아이한테만 통하거나 이게 정의가 아니거든요. 누가한테나 통하는 것이 정의인데, 마치 일본 애들이 또는 미국 애들이 국익을 위해서 별별 짓을 다하 물론 나쁜 짓을 많이 하지만 그 안에서 그 나라 안에서 본인들이 통일을 이루기 위해서 아니면 본인들이 잘 먹고 잘 살기 위해서 또 국민들을 위해서 하는 행위들은 다 정의라고 볼수 있거든요. 어느 나라든지 간에. 어 근데 이제 우리는 그것조차를 못 이루고 있는 거예요 그것조차 얘기하면 빨갱이로 취급받고 했던 것이죠 어, 큰 문제이고요 제가 한국 사회에서 가장 분노했던 것은 다른 게 아니라 그 부당함이거든요 부당함 잘못된 것을 눈 감고 넘어가고 어떻게 하면 그 잘못된 거라 하더라도 내가 살기 위해서 어, 그쪽으로 갈아타고 하는 그런 부조리 부당함에 대한 어, 이건 정말 잘못된 세상인데 라는 것을 처음에 어렸을 때는 그냥 그 이게 왜 이러지? 세상은 이런 건가? 이렇게만 생각하다가 나중에 좀 겪어보니까 어, 세상이 정말 안 좋구나 라고 네네가티브하게 어, 생각을 하게 되다가 좀 지나고 나니까 아니야 이 나라가 이상한 거야 다른 데는 분명히 이러지 않을 거야 어떻게 전 세상이 다 이럴 수가 있어 분명히 다른 나라는 다른 세상은 이렇지 않을 거야 내가 하는 말이 맞을 거야 라는 그런 생각을 갖게 됐고요 그 시간이 굉장히 힘들었던 거예요 그러니까 어린아이가 봤던 시각 그 다음에 청년 작년이 돼서까지 분명히 이건 뭐가 잘못됐는데 근데 그것을 어, 미국에 와서 살면서 그 미국도 물론 사람 사는 곳은 어디나 부조리가 있지요 그렇지만 일개 평, 서민으로 그리고 이민자로 어, 소수민족으로 봤을 때, 이 정도의 나라라면은, 한국 같으면은, 정말 너무, 한국과 비교했을 땐 너무나 부조리하지 않다라는 생각을 누구나 조금씩은 할 거예요. 어, 그렇기 때문에 미국 이민자들이 여기서, 어, 자신들의 그 꿈을 이룰 수 있는 것인데, 어, 정말 내가 느끼는 부당함, 부조리를 한눈에 본 것이 노통 탄핵, 참여정부 탄핵되는 모습을 본 것이었고요. 그 다음이 이제 그, 세월호 같은 사건이었죠. 너무 있을 수 없는 부조리, 부당함이 너무 덮어 치워지고, 오히려 피해자인 유가족들이, 뭐, 어, 빨갱이, 뭐, 이런 식으로 사찰을, 개인 사찰을 당하고, 이런 것들은 상상할 수 없는 일이잖아요. 근데 그 다음에 또 다시 벌어진 일이 뭐냐 하면은, 뭐, 박근혜, 최순실 같은 건 문제가 아니고요. 이번에 조국 사태인 거예요. 굉장히 비슷해요, 세월호랑. 피해자가 피의자가 되는 이런 상황. 그래서 이게 도대체 이 정도까지 세상이 사회가 골물려면 얼마나 많은 피해자가 있어 왔고 얼마나 많은 부당함이 정의인 것처럼 이렇게 다뤄져 왔을까라는 생각에 너무 끔찍한 거예요. 사람들이 그 안에서 살아남으려고 하다 보니까 다 사이코가 되고 다 사기꾼이 되고 어, 어르신들은 어 평생을 정말 박정희 때부터 박정희를 실, 신봉하면서까지 열심히 모아온 자신들의 그 노후대책 그 자금들을 다들 무슨 뭐 다단계라던가 보험사기에 다 당해서 개털이 돼버리고 말고요. 젊은이들은 IMF 이후를 겪으면서 완전히 그 어떻게 하면 살아남는가에 완전히 맛이 가 있고 여자들은 어떻게 하면 남자를 등칠까 남자들은 어떻게 하면 여자를 등칠까 뭐 이런 아주 그냥 그런 말도 안 되는 사고방식이 마치 보편적인 사고인 양 이렇게 팽배해 있는 이런 미치광이 사회 어 드라마만 봐도 조금 알 수가 있어 요 드라마를 봐도 드라마를 봐도요 사람들이 이렇게 저게 가능해? 근데 또 이렇게 약간 희망이 있다는 것은 뭐냐면은 여성들의 그런 목소리가 좀 커졌더라고요. 근데 그 커진 것도 정상적으로 커진 것 같지가 않고 이상하게 커져 있어. 이상하게. 그러니까 그런 거를 이제 멀찍이서 이렇게 대중 그 문화를 이렇게 이렇게 뭐 드라마나 영화를 이렇게 보면은 처음부터 다 잘못되어 있기 때문에 거기서 말하는 그 뭔가 이슈들이 나한테는 다 괴물로 비춰지는 거예요. 그러니까 이제 자꾸 멀어지는 거죠. 한국 사회가 자꾸 멀어지고. 어, 그랬던 것 같아요. 근데 이번에 무슨 기생충 같은 영화를 봐도요, 그 영화가 되게 과장되고, 좀 이상한, 그, 뭔가 이렇게 호러물 같기도 하고, 괴기스러운 느낌도 있고, 또, 어, 과장된, 만화 같은 느낌도 있고, 여러 가지가 있는데, 그것이 어떻게 보면 정확한 진단이 아닐까라는 생각이 들 정도로, 어, 한국 사회는 좀, 다들 정상인 것처럼 이렇게 하고 있지만, 정상이 아닌 거야. 한 3년 전에 한국에 갔을 때 충정로길을 이렇게 걸어서 광화문까지 이렇게 걸어가는데요. 어, 수많은 샐러리맨들이 점심 시간에 어 점심을 먹고 어 여가 시간 한 10분 정도 이렇게, 질, 이렇게 즐기는 고그 시간 대에 제가 딱 만났는데요. 소름이 쫙 끼치는 거예요. 남자 와 여자들이 그 행색이나 표주나 걸음걸이가 다 비슷한데요. 다그 스타벅스 커피 그 커피 전문점 커피를 하나의 손에 다 들고 있는 거여서 저게 정상인가 너무 끔찍한 거예요. 사람이 다양성이 없고 그냥 다들 그러고 있는데 저도 알거든요. 바깥 못지않게 비싼 커피값이라는 거 그것도 문제가 있는 거잖아요 그래서 참 이상하다 이 나라는 정말 이상한 나라다 아, 제 후배를 만났는데 제 후배랑 택시를 타고 이대 앞을 갔는데 제, 제 후배가 그래요 어, 여기 이상 내가 내가 그랬어 여기 이상하다 옛날 같지 않네 여기 웨딩샵도 되게 많았고 뭐가 많았는데 죄다 없어졌네 이렇게 문을 닫았네 그랬더니 제 후배가 뭐랬냐면 하은 여기 있던 웨딩샵들 다문 닫았고 화장품 파는데도 다문 닫았고 뭐 어쩌고 이런 얘기를 하는 거예요 그래서 내가 어, 한국 사회에서 가장 특이한 점을 여러 가지가 있지만 제 나름대로 평가해보자면 화장품 샵이랑 약국이 너무나 많았어요 한국 사회는 정말 하, 화장품 가게랑 약국이 너무 많아서 그게 어떻게 가능한가 그 다음에 더 많은 건또 술집과 커피숍이죠 그러니까 이게 너무너무 비 이상해 보였어요 저는 그 사회에서 평생 살았음에도 이거는 정말 정상적인 사회가 아니다 항상 커피숍 화장품 가게, 약국, 그 다음에 그 뭡니까? 어, 또 하나 지금 그만 아, 약국이랑 커피숍이랑, 화장품 가게랑 뭐 이렇게 몇 가지가 너무 너무 많은 거야. 술집, 술집이랑. 그 그러니까 이게 정상적이지 않은 나라라는 생각을 항상 저는 했거든요. 근데 미국에 오니까 그렇게 안 많아요. 아주 그냥 정상적이야 여기가. 그러니까 어, 이게 이제 땅이 넓어서가 아니라 이게 비율적으로 봐도요. 여기가 정상인 거야 그러니까, 한국 사회는 도대체 이게 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 가능한가 누가 약을 이렇게 약국이 많고 이렇게 커피숍이 많고 이렇게 화장품 가게가 많고 이건 좀 문제가 있지 않 돌아서면 화장품 가게고 돌아서면 약국이고 근데 이제 그게 이대 앞에 그정 이렇게 한눈에 딱 봤을 때 어, 화장품 가게도 많이 없어지고 뭐 어쩌고 그러더라고요 그래서 너무나 많았던 것은 그 자체만으로 이상한 거기 때문에 당연히 다 없어지는 것도 또 이상한 게 아니다 그러니까는 한국 사회는 뭐가 잘 된다 그러면 막 생겨나는 거예요. 그러니까 다 같이 망하지. 그러니까 그런, 그런 트렌드 자체가 좀 이해가 안 가요, 저는. 뭐, 10년 전 옷도 저는 계속 입고 있고 이런 사람이니까 아무리 내가 한국 사회에 동화가 되려고 해도 안 됐던 거야. 근데 저 같은 분들이 되게 많으실 거예요. 근데 그런 사람들이 마치, 아, 그냥 목소리를 안 내고 다들 거기에 이렇게. 그러니까 성형 수술하잖아 어~ 그것도 정말 놀랍고 그래서 야이 사회는 뭐가 문제가 있다 근데 그러한 토대가 바로 부당함에 대해서 어~ 눈 감고 시류에 편승하지 않으면 내가 낙오자가 되고 마는 이러한 문화가 곰고곰고 곰고 곪아서 결국엔 그렇게까지 가는 것이 아닌가 난 그거 안 할래 난 그거 싫어라고 얘기할 수 있는 사람은 마치 큰 용기가 필요한 거예요 근데 미국은 그렇지 않거든요 그 용기 필요 없어요. 항상 물어봐 너 이거 먹을래? 너 이거 할래? 너는 뭘 하고 싶니? 이렇게 묻거든요 그것이 이제 쌓이고 쌓이니까 누구도 옆에서 누가 한다고 따라가지 않아도 아무 문제가 안 되는 거예요 난 아돈 원이 난 원하지 않는데 이러면 되니까 근데 한국 사회는 누구도 물어보지 않아. 너 이거 원하니라고 물어보지 않아. 그리고 이거 왜 원하지 않니? 라고 만약에 원하지 않는다 그러면 왜 그러니? 라고 사람을 이상하게 봐. 그러니까 다안 하면 큰일 나는 거야. 그게 이제 곰고 곪아서 쌓이다 보니까 그렇게 다양성이 없이 다 같이 또 먹고 살기 위해서 아둥바둥 하다 보면 남이 이거 한다 그러면 나도 이거 해야 돼. 이런 차원으로 계속 가는 거예요. 나는 그게 너무 싫었어요. 그리고 이해할 수가 없었고 그랬는데 어... 보니까 지금 그 어, 조국 사태를 봐도 세월호와 비슷한 시츄에이션이 되고 있고요. 그리고 네 그렇습니다. 그것이 첫 단추가 지난 100년간의 우리 근대사, 현대사가 모든 것을 말해주는 그런 상황이고요. 어 이제 뭐 군부 독재가 아니죠. 이제 검찰 독재입니다. 검찰 독재 시대에 살고 있어요. 그리고 어, 국민들이. 남의 일이라고 이렇게 정치엔 관심이 없어 라고 얘기하기에는, 어, 좀 뒤늦은 감이 있네요. 그래서 누구라도 이게 내 문제구나 라고 받아들일 수 있게. 이번에 그 국민과의 대화 이후에 그 아이가 그 어린이 그 학교 그 주변에 그 어린이 보호구역에서 아이가 사망했지 않습니까? 그거에 대한 관련된 법안이 항상 그 계류 중에 있었던데 그 법안이 통과가 되고 해서, 어, 좋은 결실을 지금 맺고 있다 이런 이야기. 그다음에 또그 다음에 또그 어제도 말씀드렸지만 어젠가요 그젠가도 말씀드렸지만그 소방 아 말씀 못 드렸구나 다른 다른 분하고 말씀드렸나 그 방송에서 말씀 못 드렸구나 소방관들요 어, 국가직으로 전환돼서 국가공무원으로 내년 봄부터. 전환된다는 라 이야기 이렇게 좋은 이야기들이 있어요 이것은 뭐냐면 하 투명하기 때문에 그리고 국민과 소통하기 때문에 그리고 국민을 위해서 일하는 국회의원들이 있다라는 의미거든요 그런 것들을 봤을 때 절대로 낙심하지 마시고 어, 진보하는 것은 굉장히 천천히 한 스텝 한 스텝 움직여요 하지만 다시 망가지는 것은 한순간이에요 잿더미로 가는 것도 한순간이고요 그렇기 때문에 계속 지켜봐야 되고 열심히 어, 찍어야 돼요 좋은 표를 찍어야 돼요, 좋은 사람에게. 이번에 그 국가직 전환, 소방관 국가직 전환은 정말 너무너무 기쁜 소식이에요. 미국 같은 경우에 소방관들이 얼마나 그 프라이드가 있습니까? 그리고 저는 그렇게 생각해요. 요즘 현 시대, 21세기 지금 이 1900, 어, 1900, 202019년 지금 이 시대에. 어, 정치인 10명, 아 성직자 10명, 정치인 10명, 아니면 100명보다 훌륭한 것이 바로 소방공무원 한명이 아닌가, 이렇게 생각하거든요. 정치인 10명이 100명이 떠드는 거, 거기에 휘둘릴 필요 없고, 어, 종교인들, 어, 뭐, 목사님이라던가, 그 이외에 많은 그 성직자들이 떠드는 거, 10명, 100명이 떠드는 거, 거기에 휘둘릴 필요 없어요. 세상이 그래요. 하지만 소방관 한명은 소중합니다. 소중하고 위대하신 분들이세요. 이 이런 시대에 누가 목숨을 걸고 불 끄는 일을 할 수가 있겠어요. 그리고 사람을 구하는 일을 할 수가 있겠습니까. 그 어떤 정치인보다 그 어떤 성직자보다 훌륭하신 분이 바로 소, 소방관, 어 공무원, 소방관들이라고 생각을 하는데 어, 한국 사회는 아직도 그러한 그 의식이 없었던 것이죠. 근데도 아직까지도 묵묵히 그 일을 하고 계신 분들이 계시고 굉장히 수가 부족한데 어, 정말, 그, 방화 장갑 같은 거 하나도 살 예산이 없어서 본인들 월급으로 사고 있고, 이런 상황들이 이어지고 있었잖아요. 근데 그거를 이제 국가공무원으로, 정말 국회의원들 다 없애버려야 돼. 어, 소방관들, 그렇게, 그, 재정 빵빵하게 해가지고, 정말 그, <웃음> 젊은이들 중에 휴머니즘을 갖고 있고, 또, 소방관이 되고 싶다 하는 분들, 이 있어도 너무나 그 열악한 환경 때문에 못하는 분들 많잖아요. 요즘 저 일자리 다 구하기 힘들다고 하는데 정말 그 처우를 잘 해가지고 많은 분들이 소방관에 들어갈 수 있고 또 아주 전문화돼서 다양하고 전문화돼서 정말 위험하다라는 편견만을 갖고 있는 소방관이 아니라 진짜 다양한 분야에서 다 같이 그렇게 일할 수 있는 그런 공무원들로 재탄생, 재편성되기를 그런 소망을 한번 가져봅니다. 이렇게 우리가 투표를 잘하면요. 이런 결실들이 있어요. 그러니까 어, 낙심하지 마시고 <웃음> 또 잔소리가 또 아이고 오늘 또 방송 조금 일찍 끝낸다고 하고선또 잔소리가 길어졌습니다. 오늘 제가 어, 조금 바쁜 일이 생겼어요. 우리 아이 때문에 그래가지고 <웃음> 아, <웃음> 이 곡은 제가 잘 아는 분이에요. 어, 익명이라고 할까요? 어, 왜냐하면 아이디가 없으시고 이름이 이름을 쓰시니까 익명으로 할게요. 아마도. 음, 익명으로 하시는 것도 좋아하실 것 같아요 아이유가 불러요 마음이라는 곡 신청해 주셨어요 네, 아이유를 이유를 좋아하시나 봐요 좀 나이가 지긋하신 아저씨신데 <웃음> 네, 이곡 오늘 들으면서 오늘 선스카페 마칠게요 즐거운 주말 되시기 바라고요 아 그리고 다음주에 땡스기빙 때는 선스라디오 방송이 없습니다 네 기다리지 않으셔도 될것 같아요 <웃음> 네 생방송은 없습니다 네 감사드립니다 안녕히 계세요